1: Hej och välkomna tillbaka till avsnitt två av Ramphus. Jag som pratar heter Mariam och i studion idag är vi Lisa och Lotta och Ella. Yes, vi har en speciell gäst idag men hon får presentera sig själv lite senare. Och vi sänder tillsammans med Studentradio K103. Då kör vi. Vi börjar med att checka in som vanligt. Ska jag gå först? Jättegärna
2: eller heter jag och idag mår jag lite
1: stressad
2: men jag är jätteglad att jag kommer hit och får spela in med det.
3: Jag heter Lisa. Jag um, mår just nu ganska bra. Min pappa fyller 70 år
1: så passa på att säga grattis till honom. Grattis pappa. Jag heter Mariam och jag mår också bra. Jag är glad att vi har en väldigt speciell gäst med oss idag också. Så jag mår bra just nu.
0: Och jag heter Lotta jag mår också bra. Vi har några
3: standardpunkter. De har inte hunnit bli så standard än eftersom det här bara är avsnitt två. Mm. Men <laughs>
2: <laughs> Det kommer att vara Jag ska sätta standard, säger du Lisa. Exakt. Ah, okay.
3: En punkt är då att vi delar med oss om hur vi uppfattar gästen. Yeah. Aha. Du är fokus idag.
1: Marian, vill du börja? Yes. Eller Första gången vi såg oss var i en träning. Och jag tror du var min fader då. Åh oh, just det. Ja, vad kul. Jättekul. Så det var, det var du som tog hand om mig första dagen. Så jag skulle säga att du är jättesnäll. Bra på att förklara övningar. <laughs> en jättefin person. En snäll, glad, kan prata med alla. En härlig människa. Jag håller med väldigt mycket i det du säger, Maria. Du har ju betytt och betyder fortfarande väldigt mycket
3: för laget. Jag tror att när du kommer på en träning så ja men det påverkar liksom stämningen och att mm. folk blir glada. Jag uppfattar dig som omsorgsfull, bra på att se mm. människor och det märks på andra spelare att de tycker om dig väldigt mycket.
0: Och jag uppfattar alla som väldigt glad. Jag har ju faktiskt inte träffat dig så många gånger. De träningarna jag har varit nere på har inte du varit nere på, tvärtom tror jag. Ja. Så jag tror att har sett en gång bara, vad jag kommer ihåg. Ja, kanske. Ja. Så jag har inte så mycket att säga, men glad som sagt. Hur känns det att re? Det?
2: det? är lite, lite svårt att helt hålla med utan att låta lite um, kexig. Mm. <laughs> <Jag> men... <laughs> ja, men... Uh... Fint att höra. Och jag kan säga också att jag känner mig glad när jag kommer till rampenträningar också. Det går på båda håll. Hej, nu kan vi låta mig någon lilla, liten burk eller...
1: Yes, och det vi kör är fem snabba frågor. Oh cool! Lotta står där och håller i en burk med massa papper, så du får välja fram ett i taget och svara på frågan helt enkelt. Kör! Första. En artist du gillar. Lale. Lale. Fråga nummer två. Julafton
2: eller midsommarafton? Oh jikes! midsommarafton, eftersom vi har inte det i Kanada, det är speciellt i Sverige. Skidsemester eller solsemester? Oh my goodness! Skidsemester. När lärde du det senaste någonting nytt? Typ i morse. Vad lärde du dig för något? Eller det var igår, och det är lite deprimerande faktiskt. Men jag, jag lärde mig om att vi har um, hur mycket temperaturökning skulle... Öka om det var samma eller en olika mängden av koldioxid i atmosfären. Mm. Och jag lärde mig om klimatkänsligheten kommer att vara 4,5 grader. Då kommer det att vara jättesvårt att nå den 2 grader mål som var sett av FN mm -hmm. eller IPCC. Uh, Göteborg eller Starkholm? Ooh! Ooh! Göteborg, så kvart. Snyggt. Ja. Det var godkända
3: svar. <laughs> oh, inte Malmö, eller?
2: <laughs> Malmö var inte. Var tur
3: att Malmö fanns med som alternativ på den sista. Ja, precis. Och
2: den Det hade kunnat skära sig
3: för alltid mellan oss. Ja, verkligen. <laughs> bra jobbat.
2: Tack. Det var bra uppvärmning faktiskt. Mm.
1: Vi har förberett lite frågor till dig här och jag tänker ställa den första och det handlar om vår fotbollsförening, Rampen. Ja, jag känner igen den. Jag undrar då, vad är din relation till Rampen? Vad har du fått betyda för dig? Det? Uh,
2: det betyder ju en, en ramp. Oh, nej, <laughs> De sa inte att jag var så roligt heller. Ja, de med. Ja, nej. Min förhållning till rampen är att jag dyker upp på träningar ibland och kör runt och springer mycket och skriker mycket och skrattar mycket. Och jag tycker jättemycket att spela fotboll överhuvudtaget. Jag går jag både i ganska många länder och ställer i världen. Och jag har upptäckt att det är mycket roligare att på någonstans när jag kan spela fotboll där. Första är rampen någonstans när jag spelar fotboll och har kul. Men också är rampen en jättebra, ett jättebra sätt för mig- att träffa andra sköna människor. Och jag tror att det är nästan så viktigt- om att faktiskt springa och skrika och skratta- och att jag kan komma och prata med andra folk. Och så det är jätte, jättebra. Så för mig det betyder att- jag har chans att, eh, jag vet inte hur man säger catharsis på svenska, men att, att vara ut och träna och mm. köra hårt och eh, ta bort all alla stress och alla andra skit i livet som man, man känner alla endorphins. Som en utrensning. Ja, precis. Så får en liten utrensning som man får från, från uh, träning egentligen Men sen också får man lite lindring eller uh, nourishment, nittande Mm. Ja. Näring. Näring, näring för uh, själen också.
1: Mm. Mm. Fint. Mm. Hur fick du reda på om rampen? Hur kommer du säga att du börjar? Just
2: det, så Göran Smith mm. som är, också dyker upp ibland som mm. ledare. Han jobbar på samma ställe som mig, Göteborg. Okay. Så när jag flyttade till Göteborg, jag frågade folk på jobbet. Jag vet ni om det finns någon tjej i fotbollag eller fotbollag som jag kan spela med? Och de sa, ja oh, du får prata med Göran. Och Göran mm. sa, vi är kanske inte den mest, bäst Lag i Göteborg, men... Äh, ja, jag vet. Jag vet. Typiskt göra. Ja, jag ska ta snack det med honom. Så. Men. Jätterolig marknadsföring. <laughs> men han sa också men vi är den roligaste.
1: Mm.
2: Och det kan jag hålla med om.
1: Tack. Hur länge sedan var det?
2: Det var i januari 2017.
1: Tre år oh. sen. Mm. Shit. Tiden går fort. Ja, oh, verkligen. Men det känns också som att du har varit med länge. Ja. Har du märkt något förändring i vårt fotbollslag? Eller? Det var en snäll tjej som kallas för Mariam.
2: Som har kommit att vara med. <laughs> Berätta uh. mer. <laughs> <laughs> men jag skulle säga ja och nej. För det finns mass, massor massa nya folk. Inte bara du, men en massa nya mm. folk som kommer hela tiden. Som mm. är fantastiska och är typ i linje med vad drampen vill göra, tycker jag. Mm. Men... Allt som rampen står för rentligen. jag tror det har inte riktigt ändrat. Det har fått förändras så att folk kan komma och ha någonstans att spela och ha kul mm. och träffa varandra. Mm. Och det, det är ju samma.
3: Ja. Väldigt trevligt att ha dig som gästella för att du säger precis det som man önskar, att det, det är det här man ska få höra.
2: Ja, du får betala senare. Ja. <laughs> jag behöver nya skål. <laughs> Vi löser det.
3: Du din PhD just nu. Ja, ah, precis. I vad? Och kan du försöka förklara för eh, folk som inte är insatta?
2: Yes, jag tror jag kan. Så när folk frågar mig, jag brukar säga att jag plugger och undervisar och gör forskning allsamtidigt. Jag är doktorandstudent på Chalmers tekniska högskola här i Göteborg. Och 60% av min tid är att göra forskning. Och sen 20% procent till är att undervisa. Så jag hjälper att undervisa kurs för uh, kandidat och masterstudenter. Mm. Och sen 20% till, den sista 20%, är för min egen utbildning. Så jag kan ta kurs själv. Och den forskning som jag gör, som brukar vara den största del av vad jag gör som doktorand, student, är att forskare kring hur självtjårande bilar, så det betyder bilar som har ingen förare, de kan bara köra själv, hur de skulle kunna påverka koldioxidutsläpp i Sverige. Mm.
3: Intressant. Vilken ja. del av din doktorandtjänst är roligast? Tycker du det är nice att ha alla tre delar?
2: Ja, jag faktiskt tycker det. Jag såg till mig det när jag kommer in idag jag var lite stressad. Och det är som just nu, på grund av coronatider- alla universiteter i världen, inte bara Chalmers, har flyttat allt till nätet och allt är på distans. Mm. Och det är lite stressigt att plötsligt ordna allt på ett annat sätt- men det, för det
3: innebär att du måste sätta upp
2: alla ja. lektioner och sånt. Ja, precis. Mm. precis. Och man vill att allihopa också har ju möjlighet att vara med samma som om det var vanligt. Ja, så det är lite stressigt. Men... Ja, jag tror jag kan inte faktiskt välja undervisning, min utbildning eller forskning som min favorit. Eftersom det beror helt på dagen och vad jag har gjort. För ibland kan undervisning vara stressad. Ibland kan det vara jättekul och man ser rewarding på engelska. Att jag känner mig stolt över studenter och kul att de har kommit fram med jätteintressanta idéer eller någonting. Och det är också jättekul att jag har faktiskt betalt för att ta kurs för min egen utbildning och det är jättekul. Du är ju
0: doktoranden här i Göteborg. Hur kom det sig att du väljer eller valde Göteborg och inte någon annanstans
2: i, i världen? För du är från Kanada från början. Ja, precis. Jag går från en, den bästa stad i världen som kallas för Vancouver på den västra, västra sidan av Kanada. Mm. Uh, och jag skulle passa på att säga i Vancouver fick vi 150 procent av regn som man får i Göteborg. Göteborg, Göteborg fick man 200 mm i år. Vancouver fick vi 1000. Mm. Så. Så det är varför egentligen. Det var, var, var min ja. Nej, men det var också för att jag, jag jobbade här. Så jag fick ett jobb. efter. Jag pluggade i Lund. Jag pluggade min Master i Lund. Och jag valde den program i Sverige eftersom det var en lärare från min universitet i Kanada som berättade om ett intressant program i Sverige. Och då pratade jag med några folk från Kanada som hade gjort det och de hade bara bra grejer att berätta. Så då kom jag hit, showed med en masters, då fick jag ett jobb i Göteborg. Då träffade jag Göran, och började jag med, med rampen. Och ett år efter jag hade började jobba, det var ett slumplig chans att ta en doktortjänst och att uh, ansöka för den. Så det var lite min egen val och lite bara chans att jag har hamnat här.
3: Jag har noterat en till sak nu. Du är väldigt pedagogisk när du pratar också.
2: Kan du bara skriva ett mejl till alla studenter i Hallbergutvecklingskursportalen? <laughs> <laughs> jag ska det. Uh,
3: oh, du är väldigt bra på att väva in allmän fakta kring saker. Ja, på ett naturligt sätt. Mm. Ja.
2: Jag, jag kan rekommendera till hoppar att komma på den här podden. Du gör jättemycket för männs äh, självförtroende, kan jag säga. <laughs> ja. Ja.
1: Det du pluggar till, du sa att du forskar hur självkörande bil koldioxid något, något påverkar här just i Sverige. Så i framtiden kommer du flytta tillbaka till Kanada eller kommer du stanna kvar här och jobba? Oh. Fantastisk fråga, Mariam.
2: Uh, ja, folk frågar mig det hela tiden faktiskt. Mm, ja. uh, och jag vet, jag vet inte. Om jag tar det från ett jättelogiskt ståndpunkt. Mm. Till exempel om man vill ha barn. Mm. Jag är inte gravid, men om mm -hmm. en dag jag skulle vilja göra detta. Uh, det finns fantastiska program här i Sverige för föräldrar. Men min familj bor inte här. Nej. Så det är lite svårt. Jag har en ganska kul uh, svensk pojkevän. Så det är helt bra. Mm. <laughs> <laughs> Han är helt okej. Okay. Så ja, det beror på.
3: Vi har ett litet tema också. Ja, oh, vad bra. Och dagens tema är inre rädslor. Okej. Okay. Har du några inre rädslor som medvetet eller undermedvetet- påverkar beslut som du tar i olika situationer eller i livet i stort? Yes. Och vad är det för rädslor? Hur kan de se ut?
2: Förut, jag tror när jag var yngre- jag hade jättemycket rädsla om att göra, uh, hur man? gör fel eller gör något. Göra bort sig. Nej, nej, att uh, skada andra mm. folk- Mm. Att, jag, att allt som jag, någonting som jag kunde göra skulle skada någon. Helt även olika. Inte att jag menade att göra detta. Var
3: kom uh, den rädslan från
2: något jag, särskilt? Jag vet inte faktiskt. Mm. Det började när jag var... Nu är jag 30 år gammal så det var typ sju år sen. När jag var typ 23. Och det var kanske någonting med att man var ute i valden för första gången. Och hade äh, plugit färdigt på universitetet. Då behövde jag plötsligt... Vara vuxen och har jobb och leva livet. Och det, var lite, det var kanske lite av den känslan av osäkerhet som störde upp allt. Men jag kan inte riktigt. Det var ingen ingenting. Plötsligt en dag någonting hänt och jag kände så. Men jag, jag pratade lite i dotid eftersom det är någonting som jag, som jag har täckat det och försökt att jobba med. Eftersom jag täckte också. Livet blir jättesvårt. Om mm. man tänker för mycket om varje grej som man gör. Om alla, alla våra actioner. Mm. Um, och det är klart att vi påverkar folk med varje grej att vi gör. Mm. Men man kan ta hänsyn till detta. Om en båda ibland. Um, men det är svårt att göra det för varje detalj.
3: Ja men jag tänker mm. att det är väl en,
2: också en positiv
3: sak. Att vi påverkar varandra
2: ja oh, det är klart ja, det är inte bara negativt men kan påverka <laughs> yeah. folk från ett jättepositivt sätt också yeah. och sen då ja så den, den där känslan av att skada folk den får fortfarande uh, påverka mig lite men nu försöker jag att jag skulle säga hantera det men så, så mycket som vi kan hantera våra själva jag mm. försöker jag göra detta jag tror kan en, en andra grej att som stora bildtyp av grejer som jag är rädd av kommer att vara. Jag kan vara rädd av att inte lyckas. Mm. Att, uh, Tänker du karriär? eller? Karriär, men också generellt. Mm. Så man, om man är inte för försiktig kan man se möjligheter att. Jag säger, men fail, uh,
1: Misslyckas,
2: misslycka, tack. Att misslyckas många olika delar av livet. <laughs> och uh, det är klart att människa ska, man ska ibland. Och det är, är okej, okay. det är hur vi lär oss och så vidare. Men det kan vara svårt om jag fokuserar för mycket om att hör jag har misslyckat, eller hör jag tolkar att någonting har en misslyckan misslycka även om det kanske inte är inte så mycket för andra som, som ser på samma situation. Jag
3: känner nog ändå igen mig ganska mycket i det du säger. Det känns som att um Ja, men Just det här att vara att påverka saker, eller saker, människor åt fel håll eller negativt. Jag personligen har ju inte alltid mått superbra och då blir man också sämre på att ta ansvar för de bitarna. Sällan är saken bättre.
2: Nej, det är lite också någonting som jag har lärt mig från det är att det kan ju vara kopplade till den behov för kontroll och att vilja kontrollera grejer så att de blir bra men det kan vara jättesvårt att riktigt förstå och inse att vi kan faktiskt inte kontrollera allt. Mm. Även om vi vill.
3: Är det några särskilda tillfällen eller någon period i livet som, där du liksom blev medveten om och började tänka kring de här sakerna?
2: Det var, jag, jag jobbade faktiskt på en hur säger man, inte badhus, sim, simhallen. En simhallen. Uh, och jag var simningsvakt. Så de som kollar på folk i vattnet. Och... Mm. Så att de inte drunknar. Ja, då. precis. <laughs> inte bara för att kolla. utan Det, ja. uh, och, det var en som drunknade. <laughs> nej, det var ing ingen som Men, uh, och det, det Så jag, jag hade ett jobb från när jag var typ 16 till när jag var 24. Och det kunde vara stressat. Man behövde utbilda sig jättemycket och uh, var medveten om alla risker. Men jag täcker att jag började vara mycket mer medveten om alla risker som var överallt och då får ett sätt att tänka om dem även när jag var inte på jobbet mm. uh, och då blev det svårt att somna och då blev det, det påverkade det andra delar av mitt liv. Ja men
3: det var en punkt där du startade att typ vara lite mer Mi mycket mer kan jag säga för det var jag. <laughs> alltså var också medveten om att så här, oj det har blivit en förändring här och det här kanske är någonting jag behöver jobba med
2: jag tror att det började lite på, på småningom. Så det var, inte, det var inte en dag var det mycket sämre. Det Nej. var typ successivt. successivt. exakt. Då när jag insåg hur nu var det ett riktigt problem för mig. Då visste jag att det var onödigt att jag var så, så stressad Och jag förstår att jag behövde inte vara så. Men jag kunde inte riktigt separera detta från log logik. Man, logik man kan se det så. så. Det tog typ ett år innan jag hittade en bra uh, psykolog som kunde, jag kunde prata med, som kunde mm. faktiskt hjälpa mig att hantera det på ett bra sätt. Mm. Och uh, ge mig bra verktyg att, att jobba med.
3: För många så kan det vara stor tröskel att faktiskt gå och prata med någon. Vad är det
2: för dig? På den punkten, det var någonting som jag hade tänkt att göra under lång tid. Och då hade jag bara sagt: "Ah nej, jag har inte tid nu, ah, det kostar pengar Och då var det nej, okej, nu behöver jag göra detta. Men det tog lite tid innan jag hittade någon som jag kunde riktigt prata med och som kunde förstå mig. Och mm. jag kommer ihåg att jag sa jag kanske pratade med fyra olika personer Aj. och den fjärde var det kanske det var den tredje var trivde jag med.
3: Gick det typ en gång till varje eller behövde du också gå flera gånger?
2: Nej, en gång, en ja. gång. Mm -hmm. Och jag, jag kommer ihåg också att jag kom hem efter det första tillfället som jag pratade med någon. Och jag sa till min mamma tror jag att Åh, ja, det, var, det var typ okej okay, men det kanske blir bättre nästa gång. Men... Och, och min mamma sa bara nej men om du trivs inte med den här personen ska, ska du inte åka tillbaka. Du ska hitta någon annan som du trivs med. Jag är glad för det.
3: Mm, ja, bra råd. Ja men för det är verkligen viktigt att man känner att man klickar. Det, jag tänker att det är precis som är vänskap. Man är ju inte bekväm att prata med alla. Eller att man typ känner sig förstådd. Eller...
1: Ja, precis. Jag har aldrig varit hos en psykolog. Men jag kan tänka mig att det är jättesvårt att bara gå till någon. Och öppna upp sig helt. Och bara prata med dem. ja alltså Förhoppningsvis är de ju ganska
3: bra på att typ, få en att slappna av och Ja men det de ska vara bra på är ju att ställa rätt frågor mm. framförallt. Det är ju ofta man själv liksom som ska komma fram till någonting. De ska bara lura en att <laughs> komma dit.
2: <laughs> <Ja>. <laughs> och det brukar ta tid också. Det är lite den dålig med också bra grej med den här typ av, om man kan kalla det för arbete. När man ska arbeta med mentala hälsa egentligen. Mm. Att uh, man kan inte bara gå till någon en gång och sen vara lindrad. Mm. Um, det, det, tar, det tar mer tid. Mm. Um, men då, när du gör detta, du tränar alla de mentala muskler. så det kommer att vara enklare. Enklare, ja precis, i, i mm. framtiden. Och de stänar, de muskler som du tränar på, stänar starka, kan man säga. De mm. förhåller den starkning. För ofta så kan det
3: ju vara perioder när man skriver olika saker. Som en naturlig del i processen så är det ju ganska jobbigt emellanåt. Ja. Men att har man jobbat sig igenom en sak så vet man också att säga även om det är jobbigt nu så kan jag liksom vara trygg i att det kommer bli bättre. Så att då blir det enklare att vara i den
2: jobbiga perioden och att acceptera att det får vara så just nu. Mm. Ja, precis. Ingenting har för evigt kan man säga. <laughs> mm. Det blir bra, bra avslutande ord.
0: Mm.
1: Eller om du vill, skulle du kunna fråga oss en fråga?
2: Och jag måste känna att jag var lite nyfiken mm -hmm. om Lisa. Så jag har tänkt att detta, Men det, det går också för Lotta. Och kanske var det jag tror att jag vet redan ditt svar. Så du, du får inte Oj. känna så mycket
1: ä, fokus. Jag som har bjudit dig hit, får ingen fråga? <laughs> Jag vet att om det är det som händer.
2: Meriem ser inte så. Jag hoppar bete hemma. Meriem ser lite arg ut nu. Uh, och, ja, så, frågan var Hur var det att ni, så Lisa, Lotta och Meriem började att spela fotboll?
3: Min storebror tvingade mig. Och du har två bröder va? Jag har fyra syskon. Två bröder och två systrar. Men min äldre bror, han behövde någon att spela med. Så han tvingade mig att vara med. Och vi hade även bra, väldigt bra byteshandel. Så om jag spelade fotboll med honom, typ en halvtimme, då så kunde han läsa Bamse för mig i fem minuter. Fem mm. minuter? <laughs> Men det var ganska bra för att jag tyckte att det var väldigt roligt att ja. spela fotboll. Men på den tiden så slutade det väldigt ofta med att jag typ fick en boll i huvudet- eller på mina glasögon som jag hade då. Och så blev jag ledsen. Men eh, han fick in mig och sen så var det ju kört.
2: Hur gammal var det då?
3: Så jag kunde gå. Typ. Oh. Vi spelade väldigt mycket ute på den gården där jag bodde. Det fanns en liten asfaltplan. Jag bodde i Kroksbäck. Det påminner om biskopsgården Hjälbo, oh, okay. Så här höghus, oh. miljonprojektshus- ut, Massa barn. för Malmö eller? Nej, i Malmö. I Malmö så det är egentligen
1: din bror vi ska tacka för.
3: Mm. Rampen. Mm. En kort, och rolig, kuriosa. I och med att vi var ute och spelade väldigt mycket så visste typ alla barn i området också att vi hade en fotbollspunkt. Så det var ganska ofta som när de behövde pumpa bollen så skickade de upp liksom det yngsta syskonet mm. Och knacka på vår dörr. Och sen så var de ju ofta så blyga så de vågade inte säga någonting. Utan de bara stod där tysta med en stor <skratt> fotboll framför sig. Man hade aldrig sett personen innan så bara, åh. <skratt> Behöver du pumpa bollen? Och så nickade de och så väldigt ynkliga ut. Det hände fortfarande tror jag. Mamma bor kvar i samma lägenhet.
2: Okej, nu var det låt efter.
3: <skratt> jag
0: började spela fotboll också sen jag kunde gå tror jag. Uh, uppväxt, uh, på landet. Vi hade stor trädgård och då spelade vi alltid liksom, mellan träden så träden var i målen. Sen drog vi dit alla grannungar och så spelade vi matcher liksom, så att det kan ju vara uh, ja, men mellan två jag och min bror till tio ungar som spelar i trädgården från start. Och sen började jag spela i, i klubb kanske från det var 5, 6 eller när börjar man. Pappa och farfar spelat när de var yngre och sånt. Så att det, det var ganska naturligt för min del att börja spela fotboll. Och sen har jag bara älskat det från första dagen. liksom. Mm då är jag också lite kuriosa om man jämför med Lisa då, som blev tvingad av sin bror då blir min bror tvingad av ja, egentligen inte mig utan pappa mutar med en cykel om han börjar spela fotboll för han var inte lika intresserad som jag trots att han är ett år äldre än mig sen vet jag inte om pappa ångrat detta för att det har gått ett antal glaser ute hemma både på eh, vårt hus och eh, de husen intill så att eh, men jag vet inte om han är så nöjd längre <laughs>
2: Ja, oh, började du med rampen
1: eller? Jag tror du ser svaret när jag spelar. Mm.
2: <skratt> Nej. <skratt> Men det här får självdyss?
1: Mm. När jag började med rampen, har aldrig spelat fotboll innan, tyckte inte om fotboll, tyckte det var jättetråkigt, löjligt, <skratt> springa efter en boll i 90 minuter. Oh. Det tyckte jag inte var det roligaste man kunde göra. Men sen så var det en av tränarna som tvingade mig till en fotbollsträning. Sen har jag spelat sedan dess. Det var Frida va? Eller? Ja. Ja oh, vad kul. Cool. Frida. Shout out to Frida. En av tränarna. Shout out Frida. Det gör man i podder gör
3: Vi glömde säga hur det hela började med poddarsgren. Jag hade tänkt på oh. poddarsgrejen. Och sen är det plötsligt se Maria. Hade jag skrivit på Whiteboarden? Eh, eller nej, du skrev
1: i Trello. Ah. Det är en app som vi brukar använda när vi Just jobbar. Det. För jag brukar kolla dagen innan vad vi ska göra imorgon och så. Det stod podcast och något annat på sidan. Det var det sista jag kollade på innan jag gick kolla mig. Så jag drömde om att vi hade startat en podcast och det var andra avsnitt vi spelade in och du var med där som gäst. Så när vi bestämde att vi skulle köra fick det bli så. Jaha, mm. <laughs> vad kul! Så tack för att ni förverkligade min dröm. <laughs> du är så välkommen, Marianne. <laughs>
3: Jag heter Lisa. Superkul att ha dig här
1: och få höra lite mer om dig och dina tankar kring saken. Tack. Jag heter Mariam och det här avsnittet gick väldigt fort för att inget fokus var på mig speciellt. Det bästa var på Ella. Så det kändes skönt. Tack för att du kom. Det blir bli en spännande avsnitt och få lyssna på.
0: Och jag heter Lotta. Jättekul att ha det här. Det känns som att jag känner dig lite mer redan efter allt du har berättat.
2: Eller heter jag. Det var så himla kul att vara här. Jag tänkte också, mina förväntningar var typ samma. Och jag älskar poddar också så jag var jätteglad när Miriam frågade mig faktiskt. För jag tänkte att det skulle vara jättekul att spela in en podd. Och alltså tack för allt som ni gör. Och jag mår bra.
1: Tack för att ni har lyssnat på vårt andra avsnitt- ni får jättegärna följa oss på våra sociala medier. Instagram heter vi rampen.co och på Facebook heter vi rampen.co. Och där kan ni även skriva om ni har några frågor. Frågor, funderingar, vad ni tyckte om podcasten. Vad ni tyckte om Ella. Ja, en fråga innan vi avslutar. Kommer du till träningen imorgon, Ella? Yes! Uh -huh. Uh
3: -huh. Och vi tränar måndagar, onsdagar klockan 17.00 till 18.30 på Hedan. Du är välkommen. Alltså inte
2: bara Ella, utan Nej. du som Anna. lyssnar. Men <laughs> jag är också välkommen.
3: <laughs> Lotta, kommer du till träningen?
0: Jag jobbar imorgon.
3: Hon jobbar imorgon. Vi säger hej då från Rampius- som sänds tillsammans med Studentradio K103. Hej
0: Hejdå. Du har hört en poddradioversion av ett program från K103- alla våra program hittar du på k 13se Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram. Vi hörs!